0: começando mais uma edição do podcast Fanaceltics, Celtics, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA Boston Celtics. Estamos aqui para falar da série aí que o Boston Celtics varreu aí o tão temido Brooklyn Nets. E agora vamos aí para o segundo round dos playoffs onde vamos enfrentar outra equipe forte aí, que é o atual campeão, o Milwaukee Bucks. E para comandar esse podcast junto comigo, está ele que acredita que o Grant Williams vai fazer um game winner para dar o título do Celtics num jogo 7. Fala aí, Naldo!
1: Salve, salve nação! Salve, salve nação Celta! Cara, se o Grant Williams, o nosso Batman, continuar nessa pegada aí, com certeza ele será um forte candidato a trazer essa vitória pra gente aí nos últimos minutos. Que ele tá atravessando uma fase de evolução e de entrega pro time que tá sendo muito importante.
0: É, o Grant Williams tá se tornando um tipo de um, um Peter Tucker, né? Tanto do, na questão do, da sua entrega do, diante do jogo, né, na defesa e principalmente ali no, no corner, ali na, na zona morta, nas bolas de três, não né, é,
1: Não, sim. Em, em bola que ele pega ali livre equilibrado, é, o, o, o nível de, de assertividade dele é impressionante. Está é, tá contribuindo bem para a gente e... Em várias ocasiões aí, igual aconteceu na série com, com o Nets, que o placar tava ali meio apertado, é, ele entrou durante a partida e as bolas que sobraram para ele, ele conseguiu converter e, e deixou a gente numa situação confortável na, na partida.
0: É, no jogo 2 no jogo é um, um exemplo disso, né, que o Nets chegou, chegou a abrir ali uma vantagem para a metade, metade do segundo quarto. quarto e o que manteveu o Celtics no jogo feio. foi umas três bolas em sequência ali que o, que o Grant Williams acabou, acabou matando. Mas vamos falar aí dessa série que aí joga. contra o Brooklyn Nets. Né? Não vamos falar jogo por jogo, vamos tentar falar da série né? para a gente não, não ficar muito repetitivo do, dos jogos. Mas foi uma série aí, é uma varrida, né a única varrida do dos playoffs até agora é, e apesar de ter sido uma varrida foi foram jogos duros principalmente a questão do, do primeiro me... jogo num, num game winner ali do do, do Jason Tatum. o segundo jogo teve a, a questão né do Boston Celtics está perdendo de 17 pontos e Exato. A reviravolta, né? O terceiro e o quarto. Deu uma... mais a controlada na... Na, na partida, dando uma apertada mais no, no último jogo. Mas aí o Nets já estava no, no desespero. Mas para você, Ainalda, o ponto-chave aí dessa, dessa vitória aí do Boston Celtic, dessa, dessa classificação. E se você quiser pontuar algum jogo assim, ou pontuar vários pontos das partidas, fique aí à vontade aí.
2: Não,
1: não, vamos tentar fazer um apanhado geral, assim, o é... primeiro jogo foi foi bem, bem truncado, né? teve bastante falta, se eu não me engano, acho que, que houve recorde né, de, de faltas no primeiro tempo aí da, da Liga, acho que teve umas 17, 18 faltas, É e, pra que... é, e foi bem, bem físico, assim, acho que foi mais a questão assim, de querer se impor ou, ou tentar entender a, o que os treinadores ali estavam traçando, entendeu? E conseguimos aí a vitória né, com, com o game winner do, do Taito. e Que é, aí credenciou até mesmo para a gente jogar com um pouco mais de facilidade na segunda partida, mas os caras vieram forte na segunda, na segunda partida, onde a gente ficou boa parte do, da partida atrás do placar, foi conseguir a liderança. Já ali no, no último quarto ali, é, perto do, dos oito, oito minutos para estar tá acabando a partida. E... Mas, cara, um dos pontos que.. que, que me chama a atenção assim, é o coletivo, né? Nosso coletivo.. Você é, vê ali todo mundo, tanto os, o, o roster principal, quanto a galera da rotação. Você vê que não deixa cair a. A pegada, entendeu? O ritmo. E pontuar também a os ajustes né de defesa do Odoca durante os jogos. né? Igual esse mesmo, no, se não me engano, no segundo jogo que a gente estava perdendo por 17 pontos, a virada do, do segundo tempo foi arrasadora. A gente teve um... Tivemos um terceiro, quarto ótimo, que só não, não veio a virada assim por detalhe. E... E a retomada do, do, do quarto quarto os caras não, não vieram não viram a cor da bola entendeu foi foi um massacre de, de coletivo com aquela coisa né Kari Irving imparável e Kevin Durant também parava só é, minimizando um pouco uh, o fator deles mas de coletivo Boston Celtics se mostrou bem mais time que que eles
0: É, e Não sei para você, mas para mim o primeiro jogo foi o mais importante da série e a questão, o fundamental, porque o Celtics fez um, fez um ótimo jogo, né? como você falou, foi um jogo bem físico, pegado do, do começo ao fim, mas geralmente com o Celtics, o Celtic chegou até a abrir 15 pontos de vantagem, se eu não me engano, do, do terceiro, quarto ali, o Nets com, conseguiu ir buscar e faltando cinco minutos para acabar o jogo, o Nets conseguiu é, é passar na frente do placar e abrindo cinco pontos de vantagem. Mas eu falo assim, até na questão emocional mesmo, porque ah, o Celtic fez um bom jogo parando o, o Kevin Durant, é, conseguindo manter a vantagem e você acabar perdendo ali na é questão de, de um ponto e tendo... O, na, na equipe rival, o jogador que hoje é o, talvez o mais odiado ali na, na sua cidade pela torcida tal, tudo, imprensa é, Tendo feito um ótimo jogo Podia bater tipo aquilo, ó, a gente faz o que faz, será que a gente não vai conseguir ganhar desses caras mesmo? É, será que... É, realmente não vamos conseguir passar por eles. Então, para mim, não sei na sua opinião, para mim, o... o primeiro jogo foi o mais importante dessa série aí. O que, que você acha aí?
1: Cara, eu pontuo dois momentos. É... O... Esse do primeiro jogo, acho que foi muito importante, até mesmo pelo que Bruce Brown havia dito um pouco antes, né é... que deu, acho que até um. O um gás a mais para nossa equipe é... mas meu eu acho que o, o, o outro ponto que eu, que eu queria pontuar foi esse o da virada também foi meu aquilo ali aí deu... o terceiro jogo a gente já foi com a moral para jogar lá em nova york já lá em cima entendeu Porra, foi de tiramos assim 17 pontos e e aquela coisa de não se entregar, e o volume de jogo, e indo pra cima, e... e os caras não conseguiam passar da barreira, e, cara, acho que isso mostrou a nossa força. Os dois primeiros jogos em casa, que deu essa, essa impressão que falou, opa, peraí, não é só um... uma boa fase aí de um time que tá tentando se acertar na, na liga, não.
0: É e a questão também do do Doca, né não ter pedido tempo né na
1: exato foi muito inteligente e... ali
0: provavelmente qualquer técnico teria pedido, pedido tempo ali, pegar né? do
1: fundo e... é o fundo quadra né
0: é. isso é daria tempo para armar uma jogada só que aqui né os, os caras também também vir na marcação pressão e atirar os jogadores fracos de marcação tipo o Kyrie Irving é, não lembro mais quem estava na quadra, não sei se o Pet mil estava, não lembro, mas com certeza ia pôr jogadores que marcam pressão e o arremesso não sairia, com certeza ia sair contestado, né? Ou a bola cairia ou, ou não cairia, então acho que o Emil Doca ali teve um papel bem importante, né?
1: Não, acho que na série o Doca também se mostrou bem mais treinador que o coitado do Steve Nash, né? Né? O, em vários momentos, assim que, que a equipe começou a, a meio que perder a mão do jogo, ele soube pontuar bem as paradas, ajustar bem a sua defesa e meu, engolimos os caras na série. Tanto é que o terceiro e o quarto jogo foi bem. mostrou muito bem assim, essa, essa diferença de, de treinador, assim, de, de esquema coletivo e. E da questão disciplinar
0: dos jogadores. É, porque o Celso, apesar de fazer a marcação forte, né, não, não, não se acumulou em falta, né? Tirando, não, sim. Tirando o jogo 4, que o Jason Tate foi ejetado, mas também foi muitas faltas também bem... Bem contestado, né? É, porque mais... as
1: zebras ali, meu, aquela... Falta do Dragic nele, não existe, cara. A bola era nossa, o peito tava se movimentando de costa o cara se posicionou atrás e o cara marcou falta injetar o cara.
0: É, então, então além de, de ser uma marcação forte, não foi aquela marcação que, que acumula o, o, o time em, em faltas, falta.
1: né? isso é importante.
0: Falta, Pode até, tipo assim, é o qual, se não me engano, foi o jogo 2 que o Kevin Durant foi 20, 20 vezes para pro, a linha de lance livre. Aquilo, né? Vai revezando em falta, né? Vai lá, Sim. o Jason Tito faz um, o Brau faz outro, o Smart faz outra. Passa um tempo, o Grant Williams faz outra. Então, foi uma estratégia bem pensada, né? Não? E também o encaixe do, no Kyrie Irving, né? Que ele arrebentou com o primeiro jogo. Se ele quiser. Escolheu fazer a marcação forte no, no, no Kevin Durant, mas o Kyrie terminou. É, acabou tendo a partida jogando praticamente livre, né? Já a partir do segundo jogo já, já não é. teve mais isso, né?
1: Não, ele ficou bem limitado mesmo na, na segunda partida. Eu acho que fez 10 pontos só. Ele ficou bem, bem abaixo, assim. Acho que quem deu um pouquinho de. De preocupação assim foi uma hora que o Dredd entrou, né? Ele jogou bem os minutos. Aí o Steve Nash, para nossa alegria, colocou ele no banco, congelou. E mas foi isso, cara. O acho que o Seth... o Seth Curry também começou a meter umas bolinhas de três. Aí ele também colocou no banco. Paciência, então eu, eu tava bem confiante para a série porque. Eu já via mesmo o Boston como um, uma equipe bem, bem melhor, assim, taticamente, com relação aos caras. Por tudo até que, que aconteceu né, com, com o Nets, a bagunça que foi uh, a temporada para eles, né? Que, de, como é que fala? Eles estavam sendo né, indicados para ganhar fácil essa, essa liga. E aí, é, Kari Irving não jogando por causa da, da vacina, Harden indo embora. E isso daí só contribuiu ainda mais pra gente seguir firme aí pro segundo round.
0: Eu também tá bem confiante aí. Esperava que seria um, um 4x0, né? Acho que pegou todo mundo, todo mundo de surpresa, mas É, eu bati na mostra... trave, né? é. é verdade. <risos> Eu acho que o mais importante que mostra para a Liga né, que só, só jogar joga só super estrelas no time, hoje em dia não está não garantindo nada. né? Que a gente pegar o próprio Nets, que se garantiu no Kevin Durant, no Kyrie Irving, no James Harden né, na, no começo Sim. da temporada e esqueceu do elenco de apoio, né? como também o próprio Los Angeles Lakers. Né? É... No, no Oeste, né? Então, quer dizer, com a liga forte do jeito que tá hoje em dia, né? É sem equipe boba, né? Então, mostra que o projeto é até muito mais importante do que somente ter, ter estrelas no time, né? Então, eu vejo que é mais a mescla, né? Um
1: pouco de juventude. Né? Você também tem que levar em consideração que defesa ganha campeonato, sim. E hoje em dia, esse negócio de, ah, vou encher de um time com cinco All-Stars e já estou garantido como, como primeiro da liga, isso já caiu por terra já. ou então, até acho, pelo exemplo do que aconteceu né, no ano passado, que Atlanta conseguiu chegar né, com, com a molecada. É, do, mano, nos últimos anos né, a gente tem tido muito exemplo assim de times que, consegui, que conseguiram manter uma defesa bem ajustada ali que conseguiu avançar para postos mais altos aí
0: mas é isso aí passamos a única varrida aí dos playoffs até agora agora vamos enfrentar aí o... o Bucks o atual campeão eles, é, eles têm uma ba... baixa importante para eles, né? Que o. Chris vai não vai participar da série, né? Está listado aí como, como fora. E para você aí, Naldo, quais serão as chaves dessa série aí, né? Tem o Chris Middleton, o, o Giannis, né? Que é muito dominante, dominante. O, o Drew Holland, que está. como segundo jogador do falta aí do Brook Lopes, o Paul tem que fazer um bom jogo, Grayson ah. Allen que... para as bolas de três. Assim como foi assim contra o Nets, para você aí, qual as chaves aí do Boston Celtics nessa série aí contra o Milwaukee?
1: Cara, essa. Essa a gente tem que respeitar, primeiramente, que é o atual campeão, né? Os caras tirando o Chris Middleton. É, foi ele e o PJ Tucker, né, também, que saíram e tal. É, Chris Middleton agora, né, por causa de contusão. Mas, cara, a nossa chave. Eu espero mais do, do Jalen Brown dessa série, entendeu? Que eu acho que. Que eu acho que o caminho está mais ou menos por ali. Que o, o marcador direto seria o Chris Middleton para ele, né? Acho que ele deveria. Espero eu que
0: ele tenha um... quatro jogos. Mas voltamos aí, vamos continuar aí de onde paramos. É, havia perguntado aí para você, aí, Naldo: é, as chaves aí do, do Boston Celtics nessa cena. O, o Fortíssima aí, é.
1: Bem, eu vejo em potencial assim, um bom jogo aí para o Jalen Brown. Se aproveitar dessa ausência do, do Chris Middleton e, e fazer a diferença ali, né? Na, principalmente na parte ajudar, né? Com o Teito na, na parte de, de armação de jogadas e conclusões também. Porque eu acho que vai ser, meu, com certeza, físico demais todas as bolas que o Antetokounmpo parte para cima da defesa ele tem uma enorme vantagem sobre isso e ser inteligente né para tentar pendurar o Antetokounmpo de falta deixá-lo na linha de lance livre que eu acho que são alguns pontos chaves aí que poderíamos explorar né explorar bem a marcação do smart eu acho que o Grant Williams será de extrema importância também para fazer esse revezamento aí na marcação do Grego. E eu, eu acho que é isso. É o Jalen Brown e o, o nosso entorno de banco junto com a, com a defesa ajustada.
0: É, e assim também, na sua opinião, assim, é a maneira de. Tipo, qual jogador você colocaria? É difícil esse. Assim, qual jogador você colocar no, no Anteto Ocumpo, né? Mas, é, com em questão ao, ao Brooklyn Nets, que tipo o Cardi Irving e o, o Kevin Durant, eles são jogadores que infiltram pouco, né? Eles a, infiltram pouco. Tentam mais o arremesso de meia distância, o mid-range ali, ou longa distância. O Antetokounmpo, não. Já é aquele cara que, que dá suas passadas longas e vai entrando no garrafão, derrubando tudo. Então... É, você colocaria sim um jogador primário para estar na marcação dele? É perigoso também esse jogador se acumular em faltas? A maneira aí da marcação que você colocaria aí no Antetokounmpo? Aí.
1: Não, eu acho que para o início da série ele vai com o time, com o nosso roster principal, que é o Hallford e Robert Williams ali. É, aí na medida que ele vê que ele for sentindo que o Hallford ali vai estar tá, é, se cansando ou diminuindo sua parte efetiva para ataque, provavelmente eu acho que ele vai começar a repensar isso daí para estar tá pegando um cara que venha do, do banco. né? Pra colocar ali, tentar o Grant Williams, até mesmo o Thais ali para tentar dar uma, uma cansada no grego.
0: Eu, eu eu tentaria fechar o tomate. máximo que o cumpo, né? pra Ele, ele soltar, soltar a bola pra fora, né? E... Exato. Aí também é confiar, né? Porque também esperar que o Drew Holiday esteja num, num dia mal, né? O Brook Lopes também, o Bobby Potts. Tem muitos jogadores que vem matando bolas de três, né? Tem o Gorginário, o Bob.
1: Não tem até o, o Lopes, um e... Pet e... o, Pet, o, o... Clânion, né?
0: É, então, então o perímetro Esse deles. Esse estão tá aqui. É. é, então, o perímetro deles está tá vindo bem forte. É, o problema que eu vejo mais mesmo é não se acumular muito em faltas. O atentocumpo indo para o lances livre, até que não seria um mal para que ele não é um. de lance livre, né? Nossa, o que pega é isso mesmo. Se acu... acumular jogadores. É, principais em faltas. É, outra briga que vai é questão do Smart com o Holiday, né? Dois ótimos Exato. armadores e, e dois super jogadores de, de defesa também. Quem você acha que, que leva aí nessa briga aí, o ponto-chave dessa briga aí também? Que são os jogadores que distribuem a, a bola para os times, né?
1: Eu acho que o Smart ele vive um momento melhor do que o True Holiday. Uh, o Smart acho que após a virada do ano, junto com o crescimento do time, a mentalidade dele evoluiu demais assim, principalmente para a parte coletiva. Uh, cara, tanto é que, acho que o fechamento da série mesmo ele foi fundamental para a gente, né? Quanto o nets que Quando o Tatum foi injetado Que ele aí, assumiu a responsa e, e foi decisivo entendeu Então eu vejo o Smart no melhor momento Que o True Holiday Mas eu acho que vai ser um jogo bem Vai ser bem disputado Não vai ser a, Acho que não vai ter o mesmo, mesmo nível de, de dificuldade que foi contra O Nets não O time do, do Bucks ele é bem, bem montado O treinador dos caras é bom é, o cara se prepara para jogar contra Boston, né? E é
0: isso, cara. É, entrou aí junto com a gente aí também o Marcão. É, para te deixar para aí, Marcão. Nós já falamos aí da, da série contra o Nets, né? E agora estamos falando aí do, da série aí contra o Milwaukee Bucks nessa segunda rodada. Eu perguntei para o Naldo aqui, vou perguntar para você também as chaves dessa série aí, né? Se tem alguma maneira assim de, de parar o Antetokounmpo, se colocaria ali um, um jogador primário para pegar ele, que também poderia ser muito perigoso se jogador aí acabar se acumulando em falta e, e deixar o time numa situação... É, prejudicada no final do jogo. Para você aí, os pontos aí dessa série aí, Marcão, contra o Milwaukee Bucks.
2: Primeiramente, mandar um abraço aí para todos. Um abraço para vocês Naldo, para vocês, Menor. E Isso esse, aí, vamos, vamos lá, vamos, vamos para cima deles, entendeu? Eu acho que é uma série complicada, né? Uma final, e, mas eu acho que a gente tem total condição de, de seguir em frente. Quanto à parte de no, do nosso jogo mesmo, o mesmo jogo que a gente fez aí nessa, nesse final de temporada, defesa bem forte, um jogo bem coletivo, né? A gente pode aí, se sair com sucesso nisso. É, eu não sei, é, algumas pessoas dizem que é melhor é, com relação a, ao, ao grego marcar ele é, desde o início, no perímetro, né? não deixar ele dar, dar, dar pass mas eu acho que não convém assim a gente ficar tipo arriscando lá fora já ele. Fechar o garrafão. A gente conseguir fechar o garrafão com o Rock, com o Rock. Eu acho que a gente, gente limitar parar não vai parar. Mas pelo menos limitar ele em pontos, né? Isso daí, isso daí que é mais importante. E também não fazer o resto do time dele jogar. Que também pode ser interessante também, né? Quanto menos, quanto menos pontuação o pessoal ao redor dele tiver, também é melhor. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é, é, é tipo minando ele, cada um uma vez ali, e tentar fechar esse garrafão, que é o jogo dele. Mas e eu acho que se a gente conseguir essa tática, a gente pode chegar, pode chegar adiante.
0: É como eu falei, se, se deixar ele dar a passada, ele vai empurrando tudo para... Para dentro do garrafão até conseguir a cesta, né? É, e eu falei também é, o problema é que eles têm um perímetro bem forte, né? Todo mundo deles mata a bola, né? Tem o Grace Allen, tem o Pat Compton, tem o, o Drew Holliday, o Bob Portes, é o, o Brook Lopes. Então é outra, outra coisa que a gente também vai ter que ter bem atenção, né, Marcão?
2: também agora, essa série do Bulls, eles estavam com na bola de 30 em torno de 40%, 38%. Mas também tem tá um detalhe, né? O Bulls também não marca, né? Não tem marcador. Então, é normal eles terem também um aproveitamento maior. Eu acho que com, com o Celtics, que é uma defesa melhor, né? É uma defesa que marca mais. A tendência é cair esse aproveitamento deles, né? E esses caras coadjuvantes, Greson Arne, esses caras também não vão estar sempre fazendo... 30, 20, 25 pontos, né? Aí vai fazer 30 um jogo ou outro. Então, eu acho que a gente fazendo uma defesa boa, não acredito assim que o aproveitamento deles fique tão alto assim, assim na série, não. Mas, realmente, quanto o Bus, eles tiveram um bom aproveitamento dessa bola de fora, né? Com o Alves, é um cara que arremessa bem, o Porte também, né? Tá, tá matando bola. Mas, é como eu te falei, eu não sei se eles vão continuar com um tão alto como uma defesa forte do Celtics.
0: É, e vamos aí agora para o nosso bolão, né? Vamos ver aí, para mim vai ser uma série aí bem, bem disputada. Mas para você aí, Naldo, o placar aí dessa série aí para você aí, contra o Milwaukee Bucks. Ah, vamos no
1: 4x1 de novo. Vamos abrir 2x0 aí e vamos para cima, sem, sem dó e pontuando assim que o que o Marcão disse, nosso ponto-chave mesmo é conseguir manter da mesma forma que, que já vem jogando, aproveitar da, da ausência mesmo do Chris Middleton, e eles também eles vão ter que se preparar melhor para gente, é, a defesa deles também estava dando muitos espaços, principalmente de perímetro, o time do Chicago Bulls no, no jogo, no último jogo que eu que eu havia assistido e se eles já derem
0: essa bobeira para a gente,
1: eles também vão sofrer bastante, viu?
0: É durante a temporada, né? O Celtics conseguiu fazer boas partidas contra eles, né? Ganhamos as duas no Tidigard, de, de no modo até relativamente tranquilo, né? Tivemos aquela do Natal, né? Onde chegamos a estar comandando o placar por 20 pontos e levamos ali a virada ali, faltando 30 segundos e teve a última agora de final de, de temporada né onde a gente sem, sem três titulares né? na equipe principal ali conseguiu fazer um ótimo jogo contra ele e também perdendo ali no, no último minuto ali então quer dizer, já temos a chave né Marcão, para você aí é o bolão aí dessa série aí
2: Olha, eu acho que vai ser uma série bem complicada e eu acho que a gente, acho que vai ser fundamental a nossa dupla JJ saber como é que ela vai se comportar com uma, contra uma defesa mais forte, né? A defesa do Ness é uma defesa bem é, é bem mais fácil do que a defesa do box, do, do né? É, e eles vão tentar mais ou menos manter o mesmo esquema que eles vêm mantendo com com, com Lopes na, na parte do garrafão e o Antetocumbo fazendo lá a parte da cobertura, né? Que eles fazem contra o Tocumbo varrendo ali o garrafão, né? Quando a bola, quando o pessoal passa pelo, pelo Lopes, né? O que o eu que acho que já articulou um pouco a defesa dele vai ser o Portes, né? Porque o Portes vai ter que sair para marcar. O Portes é um, cara que meio, é um cara que consegue contestar arremesso, mas é um cara mais lento, né? Então, se a gente conseguir fazer um pace mais rápido, que eu acho que é mais importante, o Porte vai ficar no meio do caminho, né? E outro diretamente é também é o seguinte, o, o Holiday também, geralmente ele vai, ele vai para marcar o principal jogador nosso, de repente ele vai para marcar o teito, né? Agora, aí vai, vai deixar o Brown sozinho, né? E aí como é que vai ficar? como é que né? Porque talvez a gente consiga, o Porte talvez não consiga parar o Brown, né? aí talvez ele vai ter que ir no, no brau, vai deixar o teito livre. Então, é, então para a gente, nós temos assim algumas alternativas e eles têm um problema, né? que é essa parte defensiva também também deles, que eles vão ter que ajustar. Se o nosso time continuar jogando bem, desse jeito, de maneira coletiva, e a dupla de rejei conseguir ultrapassar a defesa deles, eu acho que a gente vai ter um caminho relativamente fácil. Mas como eu estou mais ou menos supersticioso e da outra vez eu marquei 4x3 e foi 4x0, então dessa vez eu vou marcar 4x3 <risos> 4x0.
1: Meu coração não <risos> aguenta
2: não, pô. Não, mas não tem nada a ver com o público. Isso <risos> é uma surpreção mesmo. Boa, boa. Marquei 4x3 e deu 4x0. Não, não. 4x3 para dar 4x0, pô.
1: Não, bora manter
2: os palpites até ganhar o anel já era. Não, manter, tem que manter. Não, <risos> pode, não pode dar sopa pro azar, né, velho? Então, tem, tem que... É, é, supersticioso, né? Então, eu vou botar 4x3 para é. repetir o que herói.
0: É, já tivemos um 4x3 contra eles, né, naquele time lá do Azaiatormas lá, que até pegou fogo aquela série lá, mas eu vou apostar, aí, acho que vou na mesma esquema aí da série aí contra o contra o Brooklyn Nets, mas torcendo também para ser um 4 x 0, mas eu vou aí num... num 4 a 2, que acho que vai ser jogos aí complicado, principalmente jogar lá em jogar lá em Milwaukee lá, o Giannis domina bem, e tem a questão também da como arbitrar. Vai, vir a gente já, já viu é, isso, isso me preocupa. Já tentaram tá. complicar esse jogo 4 aí e contra o, contra o Net. Nets. E ele pior
2: que, um que o nome... grego melhorou essa fase bom... de lance livre, né? Ele tá com bom aproveitamento é, ele... também no lance livre, o grego. Isso que é, é problema, é né? É ele, <risos> é, ele deu uma boa
0: melhorada. Apesar de não ser um exímio, mas deu uma boa melhorada do, do que era, mas é uma, é uma questão que, que chega a preocupar, né? É, mas aí eu vou aí num num 4x2 aí pro, pro Boston Celtics. Lembrando aí que o primeiro jogo aí é domingo, né? Duas horas. Horário de Brasília, transmissão aí do, dos canais ESPN e ESPN2 aí. É, vamos aí pro próximo tema aí, que é o nosso depoio aí, né? Marcos Smart, escolhido aí jogador de defesa da Liga aí, temporada 2021-2022. E é, coisa aí que não, não acontecia, se eu não me engano, desde 1996, né? Que um, que um armador não consegue levar esse prêmio aí. E o que falar aí de Marcos Smart aí o defensor do ano aí, Naldo?
1: Cara, Marcos Smart é, já era, eu acho, uma cobrança nossa que pra defesa ele sempre foi, foi monstro, né? Só faltava um pouco de inteligência para ele cuidar bem da bola nos 24 segundos. Né? Que em diversos jogos, é, ele sempre optava pela, pela pior saída possível ali com a bola. Mas eu achei merecidíssimo. É um cara, um cara de grupo, depois que, que houve né, aquela, aquela conversa. Do, do doca da, da virada do ano da cobrança em cima dos Jay. É, ele se mostrou né aberto acho que a mudança e eu acho que foi esse o divisor de águas assim mas ele excelente excelente marcador e eu achei justíssimo coroar também essa temporada dele né que essa temporada dele os números por si só já
0: já dava um título para ele, né? É, e aí, Marcão, Marcos Smart, além do, do prêmio aí defensor do ano, você acha que ele aí é o principal líder aí desse time aí do, do Boston Celtics? Sendo. Ou seja, assim, o principal líder vocal? Até mais que o próprio Al -Hofford? É,
2: eu acho que o, o prêmio foi justo. O pessoal que estava com.. É, Competindo com ele, o Gobert não, não dá, né? O Goubert é um cara que já está bem ultrapassado para fazer de defesa, ele defesa muito na parte de garrafão, né? O Smart é um cara mais versátil, né? Defende todas as posições, né? Então achei que o prêmio foi justo. Ele realmente jogou bem, entendeu? Mudou muito a mentalidade dele, hoje já está um cara mais coletivo, está um cara menos louco, para de, entendeu? De vez quando dá <risos> tá uma maluquicezinha, né? Ah, normal, daí não tá... tem como, né? Ah, não tem como. Não.
1: Só dando a, ca a camisa de força pra ele.
2: É. Faz uma... <risos> não, mas você
0: vê, a princip... você vê a principal mudança.
2: Melhor, né? Na parte, na, 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 na parte mais mental,
0: mental do jogo, né? Aí você, vê a, você, vê, você vê a principal Sim. mudança do Marcos Smart é naquele jogo 1, né? Porque se antigamente ele pega aquela bola e tinha arremessado, né? Ele ainda
2: conseguiu ter a visão Não, de é. achar o Jason Tate no, no garrafão. Com certeza, ele ia tijolar de qualquer maneira aquela bola. na <risos> uma bola do jogo, eu duvido que ele ia dar para hum. alguém.
1: Cara, minha esposa falou a mesma coisa: que, que ela começou a rir da minha cara. Que ela, quando viu a bola na mão do smart, aí ela começou a rir e falou: Meu, se fosse em outros tempos, ele tinha matado você do coração, né?
2: Não, eu, eu, eu se, tivesse, com, se eu tivesse menos nervoso vendo o jogo, eu ia dizer: Porra, filha da puta, vai, vai, vai. Eu tava tão nervoso quando, que, pô, quando a jogada rolou, eu já tava no teito fazendo a sexta, eu nem deu tempo nem de pensar. <risos> Ainda <risos> tá bem, né? Porque, normalmente, ele iria tentar tijolar ali de três para ser o um herói, né? Então, realmente, ele mudou muito isso daí. Eu acho que, naturalmente, ele é um líder, né? Do, da, da parte do elenco, né? O Hoffman também é um líder mais mais pela experiência, mas o, mas o Smart é um cara mais... Como é que te diz? É um cara mais comunicativo, né? Um cara É um cara menos tímido, né? Mas eu acho que esse time, pelo menos, tem muita gente que fala. Eu acho que tem o Tatum também, que já está começando a tipo, também, é, pô, evoluir nisso também, entendeu da opinião. O Brown também é um cara que também começa também a falar também. O Horford, né Então, é um time que está menos calado. Né? É um time que está com mais atitude. Né? Então, eu acho. E o caminho é esse. Vamos ver se a gente consegue aí colocar esse time vem jogando aí na temporada
0: aí, lembrando aí com esses 4 a 0 aí sobre o Brooklyn Nets após a virada do ano aí o Boston Celtics está 30 a 6 agora é, vamos aí agora para os prêmios aí contra essa série aí do Nets o MVP e o Bundão aí se teve algum Bundão aí contra essa série mas vamos aí começar aí pelo pior aí o bundão aí dessa série aí contra o Nets aí, teve algum aí, Ronaldo?
1: Cara... Acho que relativamente o time todo contribuiu ali no... Tanto o, o roster principal quanto o... o reserva. A galera, quando fez a rotação ali, ajudou bastante. Talvez ainda o que... devo um pouquinho... Nessa série, eu acho que foi o Thais, cara, em, em, em questão de pontuação mesmo e tal, mas eu acho que não dá para pontuar ninguém assim, não, entre o tais e o e o White, mas eu acho que no conjunto, assim, todos foram positivamente bem, assim, acho que eu vou dar pro, pro Thais, assim, o...
0: Para você aí, Marcão, teve algum jogador que teve abaixo aí nessa
2: série aí contra o, o Nets? Olha, rapaz, é meio complicado, né? Porque o time jogou bem, né? Agora eu... Eu, eu achava que ele poderia, tipo, trazer mais, né? Ele, tem, ele tá com muita dificuldade de acertar arremesso de fora, né? É um problema para ele, né? Acertar esse arremesso de fora, então, eu acho que ele pode melhorar bastante. Assim, no, no nível ainda que ele pode atingir. Então, a mim, eu daria eu, daria no, eu daria no White. O Taz tem aquele problema que a gente sabe de sempre. Né? Às vezes, ele é um cara meio afobado na defesa, né? Começa umas faltas bobas. Mas ele não vai mudar, né? O jogo dele é assim, pelo menos tem disposição. Marca, de vez vezes, quando os seus pontinhos, né? E o do, do Taz a gente já sabe o que esperar. Agora eu acho que o White poderia ter ido melhor nessa série, né? Então, para mim, vai White. É, eu vou também de Derek White.
0: Ele mostrou é, bons jogos. A média dele, né? Que vinha ali dos Spurs, né? Que era média de 12 a 14 pontos. É, só que agora ele não está conseguindo vir com essa média. Às vezes ele está conseguindo, está fazendo uns turnovers ali que ele quer passar por debaixo da cesta, tá pisando fora da fora quadra. Da quadra. Né? E não, não é uma, um, dois jogos, não. É praticamente é, todos os jogos. Então, é, a defesa dele não tem o que reclamar, né? Mas nessa questão aí, se ele conseguisse manter a pontuação que ele vinha tendo do do Spurs ajudaria bem mais, bem mais a equipe ali. Então, Derek White, o série é contra o Brooklyn Nets. Agora para você aí, Marcão, o MVP, o melhor aí da série contra o Brooklyn Nets.
2: Olha, o melhor da série é o Bogdan Teito, né? É o, foi o nosso maior pontuador, né? Foi o cara que praticamente desse, desse seu primeiro jogo, né? foi bem no segundo jogo. Eu acho que ele foi bem, mais ou menos, em quase todos os jogos. Ele defendeu bem o Duran, né? Uma importante arma de defesa contra o Duran, né? E que o Teiton, é, eu vou colocar ele como MVP aí da, da série. Aí tá com, uma, tá com quase 30 pontos de média, né? Na série, fez quase 30 pontos de média na série. Eu acho que trabalhando bem do lado da quadra, né? Eu nunca vi o Teiton defender tanto como tá defendendo. Essa temporada, né? Então eu, eu, vou, eu vou de, de Jason Taylor.
0: Para você, Reinaldo, MVP da série contra o Brooklyn Nets?
1: Cara, para mim foi o Marcos Smart. O Marcos Smart ele contribuiu demais em, em neutralizar ali, Kari Irving, ajudou demais na, nas dobras, é, foi decisivo aí no, no último jogo o jogo para fechar a série. É, assumiu mesmo a posição de, de liderança ali quando o Teito foi injetado. E para mim ele teve uma, uma série bem singular, assim. É, para mim, o MVP da, da série foi o Marcos Smart.
0: Vou ficar aí com, com desempate aí. É, dois bons votos Smart aí por tudo que ele fez, né armando o time, é, defendendo. É sendo um desafogo em, em certos momentos mas eu vou ficar aí com Jason Teton por por ter a, a incumbência de, de, de marcar o, o Kevin Duran né que a gente sabe da qualidade do, do Duran e o teito conseguiu limitar o, o Duran ali no, nos arremessos é... Dificultando bastante mesmo, e como citei também, sem, sem se acumular em faltas, né? E conseguiu capitalizar no ataque, né? Além de você ter que marcar o Duran, você ter que, que, que atacar, fazer as bolas, né? Fez o game winner do, do primeiro jogo, que foi o fundamental para a série, né? A, aquela vitória. Talvez se o Santos perde ali, a questão da série poderia ter sido. Sido diferente e se acumulou em faltas no último jogo, né? Mas também foi aquilo, né? Muitas faltas que a arbitragem ali acabou inventando. Mas aí, para mim, o Jason Tatum. E para nós aqui, o MVP da série aí do contra o Brooklyn Nets. Com uma honraria aí para o Marcos Smart. É, ah, sim, o Naldo porque... já deu su sua opinião aqui, ô Marcão, mas eu gostaria de saber de você aí. Faltou um pouco mais do,
2: do Jalen Brown aí nessa série contra o Nets? Faltou. Eu achei que ele pode jogar bem mais do que ele jogou contra o Nets, entendeu? Eu acho que ele de pontos. Eu acho que a defesa dele foi ok. Foi uma defesa dentro do que eu esperava, não foi nem espetacular, mas ele foi bem na defesa. Mas ele poderia, tipo, aumentar realmente a média dele de pontos, né? eu acho que realmente ele é falta, ele pode melhorar bem nessa série a gente vai precisar dele nessa série contra o o que eu acredito que o teiton vai ser muito bem marcado né para ele porque o segundo pensou dele o middleton vai estar fora né então, então o o brown vai ter mais oportunidade, né porque eu acredito que a marcação no Teito vai ser bem é, teve o primeiro jogo ali que
0: ele não estava acertando nada, conseguiu ali é, é, se recuperar ali no final da partida, matando uma bola de três importante, depois a infiltração, né, no último minuto de jogo, mas é, eu também eu acho que...
2: Você falou, falou tudo, tudo. Menor, eu acho que todos os quatro jogos da série mal, e terminou bem. Né? Começa mal, começa. Os últimos. Ele termina bem, né? Eu acho. Assim, a série do Jalen Brown. Eu acho que ele começa.
1: Eu acho que ele começa mais, mais preso mesmo. Acho que até por uma opção do, do. Doca ali, pra tentar dar uma segurada no ímpeto do outro time, né? Eu acho que é mais difícil você deixar o outro time já meter uns 15, 20 pontos ali de vantagem para vocês, do que você ficar... O desgaste é maior, né? Então, acho que ele pede, talvez, para ele deixar mais livre, né? O teito ou, de repente o Smart, para estar tá pontuando ali e tal, fazendo as infiltrações e ele ficar mais contido ali na defesa. Aí, depois que dá o segundo tempo, aí libera ele. Aí é a hora que, que o, o volume de jogo dele melhora. Pelo menos foi essa a visão que eu tive da série, né?
0: É, pode ter sido isso também, mas o que eu senti também a falta nele, ainda mais a questão do primeiro jogo e nessa também, né? No último jogo que o que o Teito foi ejetado faltando cinco minutos, né? Pro bas... É muito tempo. Placar, cara, cara, apertado é. ali E eu esperava um pouco mais do, do Jalen Brown, que não acabou assumindo esse papel, acabou sobrando para
2: o Hawford, né? E por é, quem assumiu esse papel foi o Smart, né? Eu acho Brown deveria assumir o papel, mas quem foi... assumiu foi o Brown. Não apareceu muito depois, né? Nessa parte final do jogo. desse esse... saiu, foi... né? O Smart aqui. E o Hoffert também. também. O Hoffert também jogou bem nesse esse finalzinho. Também assumiu a região. Mas realmente não faltou mais o Brown nesse jogo, jogo. E eu espero que o Brown apareça mais nessa...
1: Essa série do Bucks, eu acho que o Brawl... Brown, e até o Derek White também, eu espero, mais hum, Eu acho que eles vão ter partidas melhores aí.
0: É, vamos aí agora esperar, né? E do outro lado lá tá Seven Sixers e Miami Heat Se fosse pra pegar aí hum. numa... Numa... Numa final aí de, de conferência aí. Quem você preferiria aí, Ronaldo? Sixer ou Hit?
1: Bem, parece que saiu a notícia que o Embiid tá afastado temporariamente, né? Não, não tem prazo para retorno, né? Parece que houve uma conclusão lá maxilar. no dedo.
2: Né? Não, meu irmão, parece maxilar, que né? foi o Maxilar, tá né? Foi o Maxilar. protocolo de concussão tem uma fratura no Maxilar não é só mais o dedo não então pro
1: é, então provavelmente eu acho que não retorna para é o
2: um negócio pra... Mais pra certo. essa
1: série é. então é um mais já vai ser difícil para eles encararem o Miami né que o Miami também a defesa de Miami tá tá redondinha né cara é... se fosse para escolher mesmo para a final os Sixers até pela sua condição do do Embiid mas eu já, já acredito que será bem, bem difícil para eles passarem do Miami.
0: E aí, Marcão, Sixer ou Hit numa final aí de conferência?
2: Na verdade, eu vou ser certo com você. Nenhum dos dois mete medo em mim, não, sabe? Eu acho que se o é jogar bem, jogar sabe? Pode passar de, de qualquer um dos dois, né? Como De repente, eu. Fora mesmo, né? gente é pegar o Sixers fora. Se o Embiid de dentro, eu preferia pegar o Miami. Eu acho que esse, esse time do Sixers é um time melhor que o time... É, é um time que... Mais experiente, né? Eu não, sei, eu não sei. É um time mais jogado, né? É um time que tem uns caras que podem decidir mais. O Embiid, o Harden, se tiver numa noite boa, né? Tem aquele Max que está metendo muito a bola, né? Então, eu se com... Com o Embiid eu prefiro pegar o Miami Mas sem o Embiid Eu acho que é melhor pegar o Sixers mesmo né Porque Miami tem uma defesa Muito forte né Mas eu e mas eu acho que Qualquer um dos dois tiver a gente pode passar e, Até hoje eu não Engoli muito aquela nossa derrota Para Miami não eu Acho que a gente não jogou tão Para tomar aquele varejo de 4x1 né Eu acho que a gente não jogou para aquilo Para tomar de 4x1 Os jogos foram todos desequilibrados que a gente tava sem, sem o Gene Brown, né? Nem tava nessa fase que a gente tá agora.
0: É, eu, se for por pensar em questão em talento, eu ficaria bem receoso em pegar o o Sixer, né? Mas acho que com o Sixer daria mais jogo do que contra o Miami. O Miami, apesar de você não parecer que os caras têm um time ali, um super time, mas tem aqueles jogadores que Dão são tudo chato, dentro de quadro. Mano. É, são chatos. Na defesa, no último jogo né, contra o Teltz, tinha tudo para a gente assumir a liderança do, da, da conferência. Eles foram lá, roubaram um jogo lá no Tidigarden. Garden. É, são jogadores que já sabem o que querem, né? O Jimmy Butter, tá ali o DeBaio, tá vindo agora o Oladipo, tá entrando bem. É que eles estão sem o Kyle Lowry, né? Provavelmente vai voltar para a série aí agora.
1: É, tem contra... o Bidger Tanker também, né?
0: Tem o próprio Bidger Tanker, o Thalher que. Que Ele gosta de. Para matar as bolinhas de três lá. Aí tem gosta Anqueros... de jogar contra nós. Então, acho que seria mais complicado pegar o Miami do que o Six. Eu preferiria pegar o Six, até questão do embed que tá, já tá todo baleado, né? Tem o dedo dele agora da notícia aí do Marcão aí do do Maxilar. O Hader não tá vindo tanto tão bem, né? Mas pode explodir, cada do talento. Mas acho que a nossa defesa encaixaria. colocaria mais dificuldade num jogo aí contra o Six e contra o Miami. Ia ser placares apertadíssimo. Duas, duas ótimas defesas aí que eu acho que fazeria diferença aí o, o, o ataque. Acho que é mais ou menos isso, né? Falamos aí de, de tudo aí, das séries aí. Esperar agora uma ótima série aí contra, contra o Milwaukee Bucks. Vamos aí ganhar aí do Greg e toda a sua turma. As suas considerações finais aí, Naldo?
1: Bom, que seja uma série bem jogada, que tenha pouca influência das zebras, né? Que, que eu acho difícil, mas que eu acredito que se o Boston continuar na, com a mesma atitude e com o mesmo ritmo de jogo, o Bucks não, não vai impor medo nenhum, não. Vai, vai conseguir passar até com uma certa facilidade aí pelo, pelo atual campeão. Mandar um, um salve aí para toda a torcida Celta e Domingão sofrer mais um pouco, né?
0: É isso aí, Marcão. Jogo duas horas da tarde, logo após aí a macarronada aí. Só as considerações <risos> finais
2: aí. Ah, vou mandar um abraço aí para todo mundo, para o torcedor do Celtic, né? Todo o pessoal aí do, do que está acompanhando o podcast aí, o pessoal dos grupos, né? E aí, pensamento positivo para que a gente possa já iniciar já domingo com uma com o pé direito, com uma boa vitória. E consiga aí vencer, é, vencer o pessoal. Eu quero que a série seja pouco jogada, de preferência 4x0 para a 0 pra gente, né? Poucos jogos, Sim. né? 4 a 0. Então eu não quero que seja muito jogada, não. Eu quero que seja bem pouco jogada. Eu gente, sei. E logo em 4, para mim, está ótimo. Esse negócio de 4 a 3 me mata do coração, né? Então, é mais ou menos por aí, mas eu tô confiante. Eu tô confiante que se a gente manter mais ou menos esse nível, entendeu? Manter essa postura, né? Eu manter essa atitude e sim. Eu acho que o Celtic é o melhor basquete da NBA, né? Eu não vejo nenhum time aí que possa, tipo, meter medo, entendeu? Acho que a gente pode encarar qualquer um. Então aí vamos em frente. Aí um abraço aí para todo mundo. É, eu, hoje que eu tenho acompanhado aí tentando acompanhar de
0: tudo um pouco aí dos playoffs aí acho que o, maior, o melhor basquete aí está sendo dos Celtics e o Golden State Warriors parece que encaixou lá também lá parece que tem grande possibilidade de, de eles chegarem lá do, do outro lado. Mas é isso aí. Mandar um abraço aí pra todas as galera aí dos, dos grupos aí, né? Do, do Boston Celtics, Portugal, o Fana Celtics, o Confraria Celtics e os outros grupos aí que eu. Que eu participo. Houve uma treta aí num grupo aí, nem falo nada. que A galera odeia os Celtics. Você é... também gosta de arrumar <risos> confusão, hein? <risos> é, não, os, os caras pegam no meu pé, pô. Os caras é fogo, mano. Os caras. Uh, a NBA Brasil, acho que a NBA do Brasil é tudo aquilo, É Todo mundo contra os Celtics e, e é fogo. Os <risos> caras é fogo. Mas lembrando aí que você pode ouvir a gente aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e no Castbox, ou no seu agregador preferido aí de, de, de podcast. Um abraço aí, Naldo. Um abraço aí, Marcão.
1: Falou, Até moleque. Até a
0: próxima.
1: Valeu. Falou. Tchau, tchau.